0: 第九十六回，丙忠诚部下起雄兵，施邪术关前摆毒阵。话说洛承志要到淮南探听信息，史树道：“小弟记得女士那年，卞家哥哥初到山寨，我们去到淮南，文家哥哥曾再三嘱咐，死后万万不可亲自下山，唯恐被人看出。”彼此性命交关，如有起兵之举，自然先令徐家哥哥前来送信。为何此时又要前去？况且那时回到半路，果被寻兵看出破绽，若不亏燕家哥哥拔刀相助，我们何能敌得许多官兵？燕勇道：“小弟只因一时路见不平，此刻四处缉捕。”叫俺有家难奔，怎么哥哥又要前去？忽见小卒来报，余公子到了。众人甚喜，迎进山寨，同史述、骆承志到了阔别，问了众人名姓，叙齿归坐。史述问起文府之事，余承志叹道：“文伯伯自从平了倭寇，就在剑南镇守。”后因各才女俱请假回籍，即命弟兄五个一同完音，谁知刚过极期，文伯伯竟在剑南一病不起。及至他们弟兄赶到，延医诊治，乃积劳成疾，诸药不效，竟致去世。幸亏午后因念文云哥哥向日代理节度印物尚属出力。仍命承袭副职，去岁校服已满，今因新月湖光芒已退，特主小弟前来暗暗通知，明年三月初三陶会之期，一同起兵，先把武氏弟兄四座大官破了，朱氏就易如反掌。连亮道：“四官都叫何名？”于承志把。北明有水，西明八刀，东明才贝，南明无火，以及命名之意也说了。隐玉道：“他因木字犯讳，缺一笔也罢了；就只气字暗中缺一笔，未免矫强。”薛选道：“这四关哪一处易破，哪一处难破？”于承志道。闻得有水五虎二官一破，八刀最凶，裁背尤其厉害。文家哥哥命小弟到此，一来通信，二来救命，与诸位兄长商量破关之策，并命小弟到河东同张家十位哥哥酌议。洛城志道：“为何不请张伯伯示下，到同十位哥哥商酌？”于城志道。张伯伯也于三年前去世，如今张宏哥哥接习其职。宋素道：“据文家哥哥意欲先破某关。”于承志道：“有人议论宜先破难的，若把易的破了，恐他兵马并在一处，那难的更难了。若据文云哥哥之意，先破易的为佳。”盖四关破他两关，先挫动他的锐气，那两关就势如破竹了。众人道：“此说甚善，将来子应先攻有水无火二关为事。”于承志连连点头，急欲别去。众人再三挽留，于承志道：“我还要到河东把事议定，好回文府送信，岂可在此耽搁？”便必道：“哥哥既有正事，弟等也不敢过于班流，但临期在何处会齐，还要通个信息才好。”于承志道：“如先攻南北二关，自然在游水关会齐。到了临时，少不得自有关照。前日文家哥哥说，成败在此一举。彼时所有各家眷属。”都要带在军营，唯恐事有不测。与其去受武士弟兄荼毒，莫若何家就在军前殉难，完明全节，以报主上，倒可免了许多后累。众人连连点头。徐承志别了众公子，到了河东，见了张府十位公子，即回淮南。讲各话回了文家弟兄。那时程志已同司徒武而婚配，林书香、杨墨阳也都招赘在家，只有于立荣因隐姓埋名住在文府，尚未许字。恰好洛承志差人下书替变婢作法，于承志当即应允。把余立荣送到小瀛洲，草草完婚。过了新政，文云、张宏、史述彼此知会，约定逃会之日，在游水关会齐，到期一起起兵前进。都说奉了太后密旨，调赴游水关，有紧急军情会议。沿途尽是淮南、河东官军旗号，使数一之人马也充作官军。恰好三月初三日，三路约有二十万人马陆续到齐。离关五里，放了三声大炮，安营下寨。各家眷属在大营后面也立了一个营盘。大营里面是文云文诗、文师、文琪、文松、文晓、张宏、张之、张恒、张荣、张香、张举、张条、张琴、张芬、张爱、史树、卞壁、燕勇、宋素、严牙、田亭、魏武、薛选、尹玉、连亮、唐晓峰、于承志、骆承志。还有文府小姐林书香丈夫林烈，杨墨香丈夫杨衍，张府小姐蔡兰芳丈夫蔡崇，谭惠芳丈夫谭泰，叶琼芳丈夫叶阳，楚月芳丈夫楚朝，共三十四位公子。女营是文府张氏夫人，张府水氏夫人，柳氏夫人。燕勇之母叶氏夫人，萧峰之母林氏夫人，连亮之母梁氏夫人，魏武之母万氏夫人，薛选之母宣氏夫人，共八位夫人。那众公子之妻是张兰英、邵红英、戴琼英、尤秀英、田顺英、钱玉英、景瑶春、左荣春、廖熙春。叶方春、李锦春、邹婉春、施艳春、柳瑞春、潘丽春、陶秀春、林淑香、杨墨香、蔡兰芳,芳、谭慧芳、叶琼芳,芳、楚月芳、载银婵、宋良珍、余丽蓉、载玉蝉、燕子琼、秦小春、林婉如、薛恒香、魏子英、连锦峰。尹红鱼、骆红渠、司徒五儿，共三十五位才女。众人出意，原想起兵之时，把中宗迎至大营才好起事。不意事时，太后已命中宗仍回东宫。好在宋素原是中宗堂弟，当时众公子即推宋素，全在大营执掌兵权。彼时朝中是张易之、张昌宗、张昌期用事，日日杀害忠良，荼毒生灵，无恶不为。文云张弘史数商议，此时朝中为张柬之、桓彦范、李多作、袁恕己、薛思行、崔元伟最为忠直可靠。必须此六人做了内应，先除内患，里外加工，方易铲事。于是替宋素写了六封书信，按拔此意通知，并嘱六人即到东宫预先通信，以免临时仓促。发过书信，大小营盘四面扯起一旗。早有探视的报进关去。武四思忖道：“连日各处关津来报，都说文云张宏带领人马前来。我正疑惑，那知他要追捕徐敬业、骆宾王的后臣，竟来太岁头上动土。若不给他一个下马威，他也不知厉害。即吩咐大将毛猛在关前。”把游水阵摆了。次日，文云、张宏、史树带领人马，同众弟兄杀奔关前。伍四司领了一支人马出来迎敌，文晓早已提枪跃马，直奔伍四司杀来。毛猛轮动大斧，与文晓杀在一处，斗未数合。文晓用了一个拨草寻蛇式，一杆银枪直向下身刺来。毛猛说声不好，只听嗤的一声，杜富招了一枪，跌下马去。文云张使数、张宏、使树催动人马一拥齐上，掩杀一阵。伍四思来到游水阵前，大声叫道：“文云、张宏，休得无礼！”我这里有座小小游水镇，你如破了此阵，我将此关情愿奉献。若要胆怯不敢进阵，我刀下开恩，饶你们去吧。文小道，老狗休得夸强！你看老爷破这狗阵，正要跃马进阵，文云连忙叫道：“武帝不可造次，今日已晚。”明日再同老狗计较，即令明金收兵，一同回营。闻晓道，今日武四司伤了许多人马，也就挫他锐气。小弟正要趁胜破他游水阵，为何却要收兵？文云道，他这阵不知是何邪术，贤弟如何侵入重地？况头一次就得胜仗。何必急急定要破他此阵？闻小道，他把这阵恰恰拦在关前，你不把此阵破了，如何进得关去？我明日一定要到阵里看看。薛选道，既如此，小弟也奉陪走走。宋宿道，据我愚见，总以慢慢智取最为上策。次日。伍四四又在军前喊叫：“哪个敢去破阵？”众公子齐到疆场，文云一马当先道：“伍四四，你连日只管叫我们去破阵，我也有个盘蛇阵，你敢破吗？你如敢进我阵，我们也进你阵。”伍四四道：“我进你阵，安知你不用暗箭伤人？”文云道：“既如此。”为何你又叫我进你镇呢？武四思道：“孤家这阵不但不用暗箭伤人，若伤损你们一根毫毛，酒后我定死刀剑之下。”闻小道老狗既对天赌誓，我就前去看看。将马一纵，跟着武四思闯进镇去。武四思早已不见。但见柳暗花明，山清水碧，遍地千绵芳草，骏马骄丝，从容下了马，即忘身在战场，手牵着缰绳，顺步行去。路旁有一竹林，林中有七个人，都是近代衣冠，在那里小酌。那股酒香阵阵，直向鼻中扑来。只听林中有个白衣少年道：“此刻为何只觉俗气逼人？莫非有什么俗子来此窥探吗？”文晓听了，知他明明讥刺，意欲发挥几句。看了看，这七个人都是放荡不羁、目空一切，只得忍耐走过道。这些狂士满脸酸气。总是输在肚内不能融化，日积月累酿出来的。凡读书人沾了酸气，未有不淤。若同他较量，他一味歪缠起来，如何摆脱？只好由他说去。正朝前进，忽觉酒气熏人，忙眼鼻道：“哪里来的这股酒臭？”只见迎面来了一群醉猫。把去路拦住，都是酒气熏熏，身子乱晃，摇着头，伸着手道：“来来来，划三拳，放你去。”韦小笑道：“你们这群醉猫，吃了几杯酒就这样烂醉，这宗酒量也出来丢丑，还敢拦我去路？”急停手中枪，左五右六撒花盖顶。四面八方一阵乱跳，把一群醉猫杀得尿屎遍地，四散奔逃。不觉眼鼻皱眉道：“蠢材，蠢材，该死，该死！只顾乱杀，哪知这群醉猫酒吃多了，却从下面环袭，被他这股臭气把马也熏跑了。”往前走了数步。路旁一家门首飘出一个酒帘，那股酒香真是芬芳透脑。文晓嗅了这味，只觉喉咙发痒，信步走进酒肆。只见上面有一副对联，写着：“尽是青州从事，哪有平原都邮。”下面落的款式，欢伯偶书”。当中有红有题的额是“遭秋”两个大字，旁边还有屈秀才写的一副对联是：“三杯软饱后，一枕黑甜鱼，里面坐着许多人，也有独酌的，也有聚饮的，各个面上都带三分春色，其赞酒味之美。只得也拣一张桌坐了。有个酒保上来陪笑道：“客官要饮哪几种名酒？”文小道：“酒家，你姓什么？”酒保道：“小人姓杜。”文小道：“这姓姓的不好。杜者，乃杜绝之意，岂非不叫我饮吗？以后必须另换好姓，不许姓杜了。”酒保道：“客官吩咐，小人怎敢再姓杜？但据小人愚见，若做卖酒生意，这个杜姓却不可少。闻小道何以见得？”酒保因指杜父道：“客官若非杜兄想吃一杯，岂肯进我小店？小人若不亏杜兄会装酒，何能销得多祸？小人之所以谆谆要姓杜者，却是为此。文小道，你是木旁之杜，怎么赖做肉旁之杜？岂不闹出白字吗？九宝道，当日我们木旁之杜与肉旁之杜连过宗的，算是本家，偶尔借用也还不妨。文小道，这话可谓杜撰了。我且问你。我要饮天下美酒，可有吗？酒保道有有有，忙到柜上捡了一块粉牌，双手捧来，弯着腰道：“客官请看，这就是各处所产名酒。如要哪几种，我家无不现成，比别家分外纯美。客官吃了，还要同我做主顾类。文小道：“你家可肯赊吗？”酒保道：“只要客官肯照顾，哪怕立折子、三结结账都使得。我们是老实生意，断不开你老人家的虚账。”韦小接过粉牌，只见上面写着：“山西汾酒、江南配酒、真定煮酒、潮州滨酒、湖南衡酒、饶州米酒。”徽州假酒，陕西灌酒，湖州巡酒，八县泽酒，贵州苗酒，广西瑶酒，甘肃酒钱，浙江绍兴酒，镇江百花酒，扬州木瓜酒，无锡汇泉酒，苏州福珍酒，杭州三白酒，直隶东路酒，卫辉名流酒，河州苦露酒。大名滴溜酒，济宁金波酒，云南包谷酒，四川陆江酒，湖南沙仁酒，济州衡水酒，海宁香雪酒，淮安延寿酒，乍浦郁金酒，海州辣黄酒，栾城羊羔酒，河南柿子酒，泰州枯陈酒，福建幻香酒，茂州锅巴酒，山西潞安酒。芜湖五毒酒，成都薛涛酒，山阳陈坛酒，清河双辣酒，高邮西迁酒，绍兴女儿酒，刘酒白昼酒，出雄府低酒，贵筑县家酒，南通州雪酒，嘉兴十月白酒，盐城草堰江酒，山东古露子酒。广东瓮头春酒，琉球密林昼酒，长沙洞庭春色酒，太平府延寿一酒。文晓看了酒名，再加这股酒香直朝鼻内钻去，只觉口涎直流道：“这酒我都要尝尝。”你先把水牌前面十种各取一壶来。九宝答应，登时取了十壶放在面前。又取几样下酒之物，桌上放了十个酒碗，把酒斟了。文小蠢道：“莫非这酒下了毒药吗？”嗅了一嗅，香不可当。拿起一碗酒，刚放嘴边，忽然摇头道：“不可，不可，使不得，使不得！”一面说着“不可”，已将十碗都尝了半碗。道：“酒味虽美，哪知我生平最喜吃陈酒。你这酒都是新酿，如何吃的？趁酒保在那里张罗卖酒，且到前面看看，可有陈酒。此时只觉发渴，需用醇酒解解口渴才好。暗暗提着枪出了酒肆，走不多时。”远远有个酒幌子飘在那里，连忙趱行，来到酒肆门首。只见路旁有个文士，一手提着酒壶，一手拿着衣服，同意老者讲价，把衣服卖了，沽一壶酒去了。看那衣服，只觉金碧辉煌，华彩夺目。因上前请问老者。老者道：“此事素双求。刚才那个文士复姓司马，是当今才子。因他生性好饮，一时无钱沽酒，所以把他卖了。”文小别了老者，走进酒肆，简副座而坐了。有个酒家却是女子，正要上来问话。又有一人拿着一顶金雕前来换酒，酒家把那人打发去了，这才走到文小面前，未知如何，下回分解。